0: Diabetes und Hygiene. Welche Maßnahmen beugen Wunden und Hautinfektionen vor? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diabetes on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige in der Diabetologie. Lernen Sie gemeinsam mit uns mehr über die Behandlung des Diabetes und aktuelle Entwicklungen im Feld. Direkt von den Ärzten aus der Praxis. Unser heutiges Thema Hygiene ist nun schon seit einigen Monaten sehr präsent in unserem Alltag. Für Diabetiker haben hygienische Maßnahmen aber noch eine viel weitreichendere Bedeutung. Besonders, wenn es darum geht, Folgeerkrankungen wie dem Diabetischen Fußsyndrom zu begegnen. Darüber und über weitere Aspekte rund um Hygiene bei Menschen mit Diabetes mellitus spreche ich heute mit Prof. Dr. Thomas Haag. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie und Chefarzt an der Diabetesklinik Bad Mergentheim. Ich bin Dr. Anja Schäfer, freie Medizinjournalistin und begrüße Sie jetzt ganz herzlich, Herr Professor Haag. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo Frau Dr. Schäfer. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Professor Haag, eine ernste und für die Betroffenen sehr belastende Folgeerkrankung des Diabetes mellitus ist ja das Diabetische Fußsyndrom. Wie entsteht denn der sogenannte Diabetische Fuß und welche Risikofaktoren gibt es?
1: Ein diabetisches Fußsyndrom entsteht natürlich, wenn man einen Diabetes hat, das ist klar, aber nicht jeder Mensch mit Diabetes hat auch ein Risiko für ein diabetisches Fußsyndrom. Es müssen Folgeschäden des Diabetes dazu kommen. Das sind zum einen durch Blutungsstörungen, sodass Wunden leichter entstehen und schlechter heilen. Oder es ist die diabetische Polyneuropathie, bei der die wichtigen Warnsymptome wie Berührung, Schmerz, Temperatur von den Betroffenen nicht mehr gefühlt werden können, sodass die Warnfunktion verloren geht. Es entstehen dann Verletzungen, die vielleicht unbemerkt sogar sind oder aber in jedem Falle vom Ausmaß her unterschätzt werden, weil sie eben nicht so wehtun, wie man es gewohnt ist das höchste Risiko haben natürlich Patienten, die beides haben, eine Durchblutungsstörung und eine Polyneuropathie. Und deswegen ist es so wichtig, dass Patienten einmal im Jahr mindestens ihre Füße checken lassen sollten, ob eine dieser beiden Folgeschäden vorliegt und wenn ja, was sie dann dagegen tun können.
0: Das heißt also, es geht ja auch viel um Prävention und Aufklärung der Patienten. Um Folgeerkrankungen vorzubeugen, ist natürlich die Behandlung des zugrunde liegenden Diabetes mit entscheidend. Dafür ist eine gute Einstellung des Blutzuckers essentiell. Können Sie uns dazu noch mal kurz erläutern, was das eigentlich genau bedeutet? Also wann ist der Blutzucker gut eingestellt?
1: Eine gute Einstellung haben wir die letzten Jahre eigentlich immer am HbA1c-Wert festgemacht. Und für die Mehrzahl der Patienten gilt ein Wert zwischen 6,5 und 7,5 Prozent als gut. Allerdings ist der hbnc 1 c wert ja nur ein Integral, also ein, eine Art Mittelwert der Blutzuckerverläufe während der letzten zwei bis drei Monate. Das ist der Zeitraum, in denen das Blut einmal wieder komplett erneuert wird. Und diesen Zeitraum betrachte ich eben mit dem Hb1c-Wert. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben einen passablen Hb1c-Wert, der aber durch starke Schwankungen nach oben und nach unten erkauft ist. Und deswegen kann der 1 c wert alleine nicht sagen, ob die Einstellung gut ist oder schlecht. Jetzt muss man sich dann natürlich die einzelnen Zuckerwerte anschauen und da helfen uns die immer weiter verbreiteten Sensoren, die kontinuierlich den Gewebezucker messen. Einen solchen Sensor können alle die Patienten bekommen, die eine intensivierte Insulintherapie durchführen und bei denen mit den Blutzuckereinzelmessungen, die Therapieziele, die zwischen Arzt und Patient vereinbart wurden, nicht erreicht werden. Wenn ich jetzt solche Sensordaten auslese und schaue mir die Zeiträume zum Beispiel der letzten zwei Wochen an und es liegen mehr als 70 Prozent aller Werte im Bereich zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter, dann sprechen wir von einer guten Einstellung, sofern ich auch gleichzeitig eine Häufung von Unterzuckerungen aufgetreten sind. Unterzuckerungen, die immer wieder zum gleichen Zeitpunkt auftreten, die eine sogenannte Periodizität haben, die müssen natürlich als erstes beseitigt werden. Ja, und last not least heißt natürlich eine gute Einstellung, dass der Patient sich mit seinem Zucker auch gut fühlt. Und ein letzter Satz dazu, es gibt individuelle Zielvorgaben, zum Beispiel, wenn ein Patient sehr alt ist und, als besonders darauf ankommt, dass keine Unterzuckungen auftreten, dann tolerieren wir eben auch manchmal höhere Glukosewerte.
0: Und ähm, jetzt mal abgesehen von dieser bestmöglichen Einstellung des Blutzuckers. Welche Maßnahmen empfehlen Sie denn Patienten mit Diabetes zur Vorbeugung des diabetischen Fußsyndroms?
1: Ja, zum einen sollte die Haut bei den Betroffenen gesund sein. Äh, oft findet man nämlich an den Füßen, gerade bei Patienten mit Diabetes, auch Pilzinfektionen der Nägel oder der Haut, die dann zum Beispiel ideale Eintrittsforten für Keime sind. Falls sowas da ist, muss man das natürlich behandeln. Dann ist ein besonderes Risiko, wenn jemand eben durch Blutungsstörungen oder Neuropathie hat, wenn es zu Druckbelastungen kommt. Druckbelastungen entstehen, weil sich das Fußgelett über die Jahre verändert haben kann und dann beispielsweise von innen nach außen Druck entsteht, den die Haut mit Hornhautbildung quittiert. Die wiederum kann sich äh, entzünden, gerade wenn die Haut einreißt weil die Haut oft sehr trocken ist und dann entstehen eben durch eine, wie wir sagen, Gefahr von innen Fußwunden. Die Gefahr von außen sind eben Verletzungen. Die häufigste Ursache für Fußwunden entstehen aber durch die Schuhe selbst und damit sind wir schon bei einer wichtigen Präventionsmaßnahme. Sofern jemand Veränderungen an den Füßen hat, sollte er Schutzschuhe tragen, die aus weichem Leder bestehen, bei denen man sich nicht scheuern kann, die ausreichend passen. Und die vor allen Dingen Platz lassen für Einlagen, das sind entweder, wenn noch keine Fußwunden entstanden sind, Weichbettungen. Die passen nicht in jeden Schuh, die müssen eben in die Schutzschuhe hinein, die genügend Platz lassen. Also in Stöckelschuhe würden die nicht reinpassen und auch in die Herren-Slipperchen aus italienischem feinen Leder, was manche so tragen, da würden sie auch nicht reinpassen, deswegen die Schutzschuhe. Ja, und ansonsten sollten die Füße gut gepflegt werden. Das heißt, trockene Füße sind ein Risiko und sollten deswegen täglich angeschaut, gecremt werden, sollten täglich die Strümpfe gewechselt werden. Und mit kleinsten Verletzungen sollte man einen ärztlichen Rat aufsuchen, ob da etwas Gefährliches dahinter steckt, damit man so früh wie möglich intervenieren kann.
0: Sie hatten ja vorhin auch schon erwähnt, dass eben regelmäßige Untersuchungen beim Arzt ähm, sehr wichtig sind. Welche Untersuchungen sollten dabei genau durchgeführt werden und wie oft sollten die erfolgen?
1: Also mindestens einmal im Jahr, wenn jemand ein Risiko für Fußprobleme hat, weil er eben schon Folgeschäden hat, dann bei jeder ärztlichen Vorstellung. Das geht auch, wenn man das routiniert macht, sehr schnell. Dazu gehört zunächst mal das Tasten der Fußpulse am Fußrücken oder an der hinteren Schienbeinkante. Wenn dort ein Puls kräftig tastbar ist, ist die Durchblutung in der Regel ausreichend. Dann schaut man, ob die Haut in Ordnung ist, ob es dort Scheuerstellen gibt, ob es vielleicht kleine Fußwunden gibt, ob es irgendwelche Veränderungen innerhalb der Zehen gibt. Und dann untersucht man mit drei einfachen Dingen die Nerven. Das ist zum einen die Berührungsempfindlichkeit. Das macht man mit dem Monofilament. Das ist ein 10-Gramm-Monofilament, was der Betroffene bei Berührung der Haut spüren sollte. Spürt er dies nicht, gibt es noch ein 30 Gramm Monofilament. Und wenn er das auch nicht spürt, dann weiß man, der würde Verletzungen nicht bemerken. Wichtig ist auch die Untersuchung mit der Rydel-Seifer-Stimmgabel. Das ist eine Stimmgabel, die die Tiefensensibilität untersucht. Und wenn die fehlt, hat derjenige vor allen Dingen auch ein Risiko zu stürzen, weil wir die Tiefensensibilität brauchen, um uns zu orientieren, wie der Körper sich im Raum befindet, wenn es zum Beispiel dunkel ist und außerdem ist eben das Vibrationsempfinden auch ein Marker für die Neuropathie wenn das eben eingeschränkt ist und last but least kann man noch äh, schauen ob derjenige Temperatur unterscheiden kann zwischen äh, kalt und warm das macht man mit dem Tippterm wobei das allerdings nicht so ganz genau ist weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten kalt oder warm da ist eine Unsicherheit drinnen wenn der Patient jetzt einfach mal rät und die Ratewahrscheinlichkeit ist eben bei nur zwei Möglichkeiten relativ hoch. Manche untersuchen noch mit dem Reflexhammer die Reflexe, aber das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt
0: notwendig. Und wenn nun doch mal Fußulzere auftreten, dann besteht ja im schlimmsten Fall die Gefahr für eine Amputation. Wie kann man den Fußwunden effektiv behandeln, um dem vorzubeugen? Also im Wesentlichen
1: ist das Allerwichtigste, dass man auf Wunden nicht drauf tritt. Ich sage unseren Patienten immer, wenn sie einen Schritt auf die Fußwunde machen, heilt die Wunde eine Stunde später. Wenn sie 24 Schritte am Tag drauf laufen, heilt sie an dem Tag nicht. Und wenn sie jeden Tag 24 Stunden drauf laufen, 24 Schritte drauf laufen, dann heilt sie nie. Ähm, aber natürlich müssen sich die Leute bewegen und dafür gibt es entsprechende druckentlastende Schutzschuhe, ähm, die man für kurze Strecken innerhalb der Wohnung äh, verwenden kann. Also Druckentlastung, ist Baustein 1. Baustein 2 ist die optimale Wundkontrolle, bei der abgestorbenes Gewebe abgetragen wird, bei der äh, kontrolliert wird, ob die Wunde gut granuliert, also das heißt, sich regeneriert. Und falls die Wunde infiziert ist, dann ist der dritte Baustein die Infektbekämpfung durch Antibiotika. Und jede Fußwunde gehört in die Hand von einem erfahrenen Spezialisten, die die Deutsche Diabetesgesellschaft auch zertifiziert. Das kann man auf der Homepage der DDG nachschauen, wer das ist. Und ich rate den Patienten auch immer, vor jeder geplanten Operation, die zu einer Amputation führt, sollte man sich gegebenenfalls doch noch mal eine Zweitmeinung einholen.
0: Wenn es um so weitreichende Maßnahmen wie eine Amputation geht, ist eine zweite Meinung auf jeden Fall immer ein guter Rat. Jetzt hatten Sie ja zu Beginn schon die richtige Hautpflege an den Füßen erwähnt. Wieso ist das für Menschen mit Diabetes denn eigentlich so wichtig und wie sieht eine optimale Hautpflege aus?
1: Meistens ist ein frühes Zeichen einer Neuropathie die gestörte Schweißsekretion. Wir sprechen im Fachjargon von der Sudomotorenparese. Das heißt, die Haut ist trocken. Aber es ist auch ein Alterungsprozess des Menschen, dass die Haut trockener wird. Und dann sollte man sich eine Creme suchen die man täglich aufbringt nach dem Duschen oder Baden der Füße. Das soll die Haut geschmeidig halten. Welche Creme das jetzt ist, das ist schon abhängig auch nach der Präferenz desjenigen. Die sollte halt schnell einziehen, damit das nicht so eine Schmiererei gibt und angenehm auf der Haut sein, weil nur dann machen es die Leute ja auch. Wenn für die das Cremen unangenehm ist, werden sie es öfter halt mal auslassen. Ansonsten ist es wichtig, dass man die Nagelflege nur dann selbst macht, wenn man die Füße auch spürt und wenn man vor allen Dingen da auch gut rankommt und noch von der Sehleistung her so gut ist, dass man das gut machen kann. Aber sobald eine Neuropathie da ist, wo man die Füße nicht mehr gut spürt, ist die Gefahr der Verletzung durch die Fußpflege und die Nagelflege gegeben. Und dann empfehle ich immer die Verordnung einer podologischen Behandlung, so dass Profis das einmal im Monat Vornehmen.
0: Jetzt haben wir ja schon einiges über das Diabetische Fußsyndrom gelernt und wie man damit umgehen kann. Aber Hygiene ist für Diabetiker ja auch an anderer Stelle wichtig. Zum Beispiel kann es bei Patienten, die mit SGLT2-Inhibitoren behandelt werden, vermehrt zu Infektionen im Urogenitalbereich kommen. Was passiert dabei genau und welche Maßnahmen können helfen?
1: Die sodiumglucose transporter 2 sind Medikamente, die die Rückresorption von Glucose in der Niere hemmen. Normalerweise filtert die Niere erstmal alles raus, was nicht Blut ist. Dazu zählt auch Glukose. Und beim zweiten Schritt holt sich die Niere, vereinfacht ausgedrückt, die zunächst gefilterte Glukose zurück. Und das macht der sogenannte sodium glukose transporter 2. Und wenn ich den hemme, verbleibt die einmal gefilterte Glukosemenge im Urin. Und das sind pro Tag ja schon eine Gute Handvoll Zucker, 70 Gramm etwa, entspricht ungefähr 280 Kilokalorien. Und das führt dazu, dass der Urin eben zuckerhaltig wird. Und das kennen wir ja von einem schlecht eingestellten Diabetes, dass ein zuckerhaltiger Urin zu Infektionen im Urogenitalbereich führen kann. Und genau das ist der unerwünschte Nebeneffekt bei der Behandlung mit sodiumglukosetransporter 2-Hämmern. Bei Frauen liegt die Rate bei ungefähr 10, 12 Prozent, bei Männern so um die 4 Prozent. Und diese Infektionen bemerkt man natürlich durch Jucken, durch Brennen, durch Schmerzen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass man Patienten darauf hinweist, dass das auftreten kann, dass man aber auch erfragt, ob Probleme überhaupt schon mal mit Harnwerksinfektionen oder Pilzinfektionen oder sonstigen Infektionen im Urogenitalbereich aufgetreten sind. Und wenn jemand sagt, damit habe ich eigentlich schon oft Probleme gehabt, wäre er auch nicht der richtige Patient für diese Medikamente. Sollte dann trotzdem eine Infektion auftreten, kann man die in der Regel sehr gut behandeln. Das heißt auch, wenn das ausreichend behandelt ist, zum Beispiel eine Pilzinfektion mit Cremes oder ein bakterieller Infekt mit einem Antibiotikum oder wie auch immer, dann sollte man dem Medikament noch eine zweite Chance geben. Wenn das aber wieder auftritt, dann bleibt nur das Absetzen der SGLT2-Inhibitor. Ansonsten kann man nicht sehr viel machen. Und natürlich gehört eine ausreichende Körperpflege durch regelmäßiges Wechseln der Unterwäsche und möglichst auch heißes Waschen der Unterwäsche und eine Pflege des Urogenitalbereichs, ohne die Hautbarriere zu beschädigen. Das heißt, keiner übermäßigen Gebrauch von Tensiden oder Waschcremes. Und dann müsste es eigentlich bei der Mehrzahl der Patienten auch nicht zu diesen Infektionen kommen.
0: Wenn Sie so über das Waschen der Kleidung, aber eben auch der Haut sprechen, ist das ja etwas, das uns aktuell stetig begleitet. Wir waschen und desinfizieren uns sehr regelmäßig die Hände. Sollten denn auch Diabetiker, die sich selbst ihr spritzen, die Injektionsstelle desinfizieren?
1: Da wurde viel drüber diskutiert. In den Kliniken, in Krankenhäusern, wo diese Injektionen von anderen Personen durchgeführt werden, muss man wahrscheinlich aus juristischen Gründen die Haut desinfizieren. Aber sofern der Diabetiker sich regelmäßig selbst das Insulin oder die GLP-1-Analoga injiziert, dann ist diese Desinfektion nicht notwendig. Zumal durch die feinen Nadeln muss man auch nicht befürchten, dass man bei jeder Injektion eine große Wunde hervorruft, die dann sich infizieren kann. Dazu kommt noch, dass gerade Insulin auch Konservierungsmittel enthält, was ebenfalls eine Infektion eher unwahrscheinlich macht. Also so gesehen ist es günstiger, nicht ständig mit Desinfektionsmittel auf der Haut herumzuwischen, weil es nicht notwendig ist und wahrscheinlich sogar eher schadet als nützt.
0: Vielen Dank, Herr Professor Haag, für dieses sehr interessante Gespräch. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren. Hören Sie gerne auch bei der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe zum Thema Diabetes wieder rein. Bis zum nächsten Mal.